0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso Morning Invest de hoje, terça-feira, dia 20 de outubro de 2020. Eu sou o Sidney Lima, especialista em investimentos, e venho apresentar os destaques para você começar o dia bem informado. Ontem teve vencimento das opções, isso causou uma volatilidade na Bolsa, e mesmo assim o Ibovespa termina segunda-feira com uma pequena alta, de 0,36%. Aos 98.657 pontos. O giro financeiro foi de 20,5 bilhões de reais. Das 77 ações que compõem o índice, apenas 41 subiram. As cinco maiores altas foram de Cielo, que subiu 6,74%, seguida por Gol, BR Malls, Irbi e Azul. E as cinco maiores baixas foram JBS, caindo 3,88%, seguida por B2W, caindo 3,38%, BR Foods, Eco Rodovias e Klabin. A moeda americana recuou 0,77%, sendo cotado a R$ 5,60. O euro ficou praticamente estável, cotado a R$ 6,59. Nos indicadores de mercado de juros futuro, o DI para janeiro 2022 caiu 9 pontos base, a R$ 3,29. DI para janeiro 2023 contraiu-se 13 pontos base, a R$ 4,66. E daí para janeiro de 2025 teve uma queda de 13 pontos base, a 6,49. O índice dos fundos imobiliários IFIX avançou 0,05%, aos 2.818 pontos. A maior alta foi do Fundo Imobiliário General Shopping Ativo e Renda, subindo 1,51%. E a maior baixa foi do Fundo Imobiliário Santander Renda de Aluguéis, caindo 2,15%. No boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, os economistas voltaram a ser otimistas em relação à projeção do PIB, Produto Interno Bruto, deste ano, de uma queda de 5,03% para 5%. Já para 2021, reduziu-se o crescimento, que antes era de 3,5% para 3,47%. Já o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, a mediana subiu de 2,47%, para 2,65% em 2020. E para o ano que vem, as projeções se mantêm com um avanço de 3,02%. A moeda americana teve a elevação na visão dos economistas de 5,30 para 5,35 até o final deste ano. Já a expectativa para 2021 é que o dólar fique em R$ 5,10. E para finalizar, a projeção dos economistas referente às taxas Selic para o final deste ano é de se manter em 2%. Já para o ano que vem, a expectativa é que fique entre 2,5%. E nos Estados Unidos temos mais um capítulo da Guerra Fria. A China aprovou uma lei que permite o governo local restringir exportações sob a alegação de proteção de segurança nacional. Na prática, empresas de tecnologias americanas que dependem do material produzido na China serão as mais afetadas. Outro fator que acabou mexendo com os mercados americanos foi a pressão que a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, impôs ao governo republicano. Onde se não houver um acordo até hoje, eles só vão negociar novamente após a eleição. Esse acordo é sobre o pacote de estímulos para a recuperação da economia devido à pandemia, e que tem levado alguns meses que nem democratas e republicanos conseguem chegar a um acordo. Com isso, os índices fecharam no vermelho. Dow Jones terminou o dia com uma baixa de 1,44%, a S&P 500 recuou 1,63% e a Nasdaq caiu 1,65%. Com menos de 15 dias para as eleições americanas, um estado muito importante para o pleito iniciou a votação antecipada nessa última segunda-feira, a Flórida É um dos estados que pode decidir a eleição. O estado tem 29 votos do colégio eleitoral. E voltando para a agenda de balanços aqui no Brasil, hoje teremos resultados do terceiro trimestre das empresas Neo Energia e da Home, após o fechamento do mercado. E nos Estados Unidos, hoje teremos a divulgação das licenças de construção, estoques de petróleo e também teremos mais um leilão de títulos públicos. Esses foram os destaques dessa terça-feira do no nosso Morning Vest. Esse conteúdo está disponível nos principais agregadores de podcast, como Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Então já aproveita e compartilha esse conteúdo para mais pessoas. Tenha um ótimo dia e eu te encontro amanhã, aqui nesse mesmo canal. Então, até lá!